0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《卡片和笔记》。记得学生时期上课做笔记的时候，总是从第一章开始，由上而下，一句一句抄下重点，把填满笔记本视为一种成就。长大后，偶尔有写文章的需求，也依照学校教的制定主题，拟定章节大纲，然后想办法填满里面的内容。这样子习以为常,常的做法有什么问题呢？有两个问题。第一。由上而下线性的思考并不符合大脑的运作模式，大脑的思考是一区块一区块的，每个区块间互相连接，产生网状的神经网络，而非一条路到底的思考。第二，灵感的产生是随机的，没有办法依照我们的计划按部就班写出新的想法，你无法计划它，于是写作期间会面临一些灵感枯竭的问题，打击信心，写作成为一件痛苦的事情。卡片和笔记正好解决了以上两点问题。卡片和笔记法是一位德国社会学家鲁曼所发明。他的一生总共写过70本书，还有400多篇论文。怎么可以写这么多？甚至他死后，还从他散落在办公室的手稿出版了6本书。这已经比很多人一辈子出版的书还要多了吧？内容丰富，涵盖各个领域，社会学、哲学、心理学、政治学等等等，而且很多都是该领域的经典，不是随便写写的。他本来不具任何社会学的文凭，但是他热爱阅读，而且他。依靠卡片和笔记的架构，收集了很多想法，所以开始写东西之后，只花了一年的时间就花到比勒费尔德大学的社会学教授职位，后来还拿到终身职。当有人询问鲁曼他怎么可以这么多彩，他的技巧是什么？鲁曼总是大方的回答：“我当然不是一个人想到每件事情啊，主要是靠着卡片盒里面的东西。”讲到这边，卡片盒听起来非常的神奇，但其实它的使用方法非常简单。接下来我就会介绍卡片和笔记的使用方法，再说明这种方式有什么优点，还有它使用上的小技巧。卡片和笔记跟传统笔记的不同之处就在于，卡片和笔记的架构是属于去中心化的。它收集你散落在日常生活中或是阅读产生的灵感，在写笔记的过程就伴随着思考、理解、产生想法，并且把新的想法跟旧的想法，把新的笔记跟旧的笔记碰撞、延伸、连接成更大的想法。就像我们在灵感铺满里面存入灵感的储蓄，等待要用的时候拿出来翻一翻，找到你需要的灵感。写作只是最后一块相对简单的步骤。先说它的步骤，第一步灵感笔记，也就是随时记录灵感，从我们日常生活周遭发生的事情都可以记录下来。所以我们可以随身携带笔记本，或是记录在手机里。文献笔记，阅读并且充分理解后，记录我们阅读的笔记，并且载明出处，这样未来要查找的时候才可以回头去找补充资料。第三，永久笔记，也就是我们每天到了一个时间，可能是晚上或是傍晚，我们就去浏览当天记录下来的所有灵感笔记跟文献笔记，再把它用自己的话整理成你的想法去记下来，然后表明出处。这时候，你随手记下来的灵感笔记跟文献笔记就可以丢弃了。接着，我们就把每天晚上整理的这个永久笔记和已经在笔记盒里面寄存的旧有笔记去比对，然后把相关的笔记做连接。连接之后，可以标明它的顺序啊、索引。比如说原本可能是 123， 那这个跟一有关，那可能就标一一 A、一 B、一 C。那如果是不同的新笔记，就可以在后面叠加上去，第六个、第七个，形成新的脉络。第五步，我们由下。而上，根据我们手上有的这些笔记，去看哪一些笔记可以群聚成够多够大的想法，具体化这个想法可以铺成的架构啊、顺序啊，形成可能的一个新的想法。那如果有不足，我们再重复步骤一到四去累积更多的想法。第六步，当你把相关的笔记去聚集在一起，多了之后就会形成群聚效应。这时候它的份量已经足够到你可以去写一篇文章或者写一本书。那我们就可以根据卡片的内容来决定我们的主题、大纲顺序，挑出相关的笔记。如果有不够的，就再补；那如果多了，我们就把它删掉。记得这个步骤，我们定定下来的大纲顺序是可以保持弹性的，因为在写作过程中，我们可能随时会有新的灵感，所以如果顺序要调整什么的，都可以不用太紧张。我们把重点放在要挑选哪些想法进来，那哪一些想法这时候会被放弃？但被放弃的想法，并不是代表我们不要它，我们只是先把它收回笔记盒里面，等它之后可能有群聚另外一个自己新的独自的论述的时候，又可以再写下一篇文章。第七，我们把刚刚收集的这些群聚效应的笔记，照顺序排列之后，拟定成初稿，建立论点，就可以去填补漏洞或是修改论点。最后，只要做一些教稿，然后修辞的论事，就可以完成你的文章了。在写下永久笔记的过程中，你可能会发现，笔记盒里面同时有好多想法在进行多线并行的现象。这个就是卡片和笔记的优点。就像我们大脑可能同时有很多想法在想、在思考，这样子的特性也有助于我们在思考中保持弹性。如果专注在同一个想法太久，感到很疲乏、灵感枯竭的话，也可以暂停，去发展另外一个想法。也许过一阵子再回头看，诶、欸，你又吸收了别的想法，你可能又有新的发现了。卡片盒是一个想法产生器，从每天的小小灵感，还有阅读笔记，不知不觉可以累积成相当可观的洞见。除此之外，写下笔记的同时，还有很多优点可以帮助我们活用所学，培养自己成为独立思考的个体哦。以下是我整理做笔记的过程中顺带发生的三个好事，不断增进自己的能力。过去上课做笔记，或是看书看到有共鸣的地方，我们可能做个折角、画个线，没有用自己的话术写下来。其实往往发现自己可能一直板解，没有完全理解它，事后也很容易忘记。在使用卡片和笔记的时候，你在写笔记跟整体想法中会不断得到回馈。首先要先理解才能写笔记，如果没有百分之百理解，你在写笔记的过程中就会发现你没有读懂，就是需要回头重新理解，并且加强自己的表达能力，在过程中建立一种正向循环。而当你体验到你越做越好的时候，对你来说也是一。一种最好的激励，就会想要再继续做下去。同时，写笔记也是找出重点的刻意练习。因为卡片大小有限，在做笔记的时候，要好好的阅读、仔细筛选，用智慧判断重要性、嗯。如果是用 App 记录卡片和笔记的话，也建议长度不要太长，不要超过一页要卷动的大小，才能够模拟在纸张卡片的效果，加强记忆力。卡片盒的新笔记跟旧笔记产生有意义的连接，它们之间像一个网。在连接两张卡片或多张卡片的时候，更需要先充分理解。所以，理解跟连接这两件事都有助于大脑加深长期记。同时，把想法记下来之后，大脑就不用再辛苦记住所有的资讯，可以存放在外部的东西就交给外部系统，大脑可以释放记忆体去发掘新的想法。形成卡片盒笔记的过程，就是一个抽象化再具体化的方式。使用卡片盒笔记，把你看得到的一张一张卡片摆出来，然后把新的想法加到不同的脉络里。经过思考，我们再用有创意的方式把它组合起来。也就是说，卡片盒是在帮你创造一个有创意的工作环境。而我们每天累积不同的想法，在脑中汇集的时候，潜意识也在缓慢形成新的直觉。使用过卡片盒笔记的人都说，他们某天可能就会突然产生新的想法，引导出属于自己的独到见解。其实这也不是突然，这就是一个累积的结果。使用卡片和笔记有什么小技巧呢？因为其实卡片和笔记真的是一套相对单纯简单的笔记法，相对于一些复杂的笔记软体，可能要标注五颜六色的记号、不同形状的线条等等。卡片和笔记剔除了这些多余让人分心的技巧，转而把注意力集中在思考本身，所以他上手不太困难。在写笔记的过程，如果把以下小技巧发挥的话，可以把笔记盒的优点发挥到最大。一、设定每天至少记录三条笔记，这是一个养成笔记习惯的过程，同时也训练我们用心观察生活周遭的灵感。不要小看每天三条笔记，鲁曼他每天也只写六条笔记，他一生累积了九万条笔记。第二，记录笔记时思考后用自己的话术写下来，不要照抄原文，能够用自己的话术写下来，才代表你是真的理解。三、创造卡片之间的连接，区分相关跟不相关的卡片，这步就是卡片盒的重点。切记，我们在分群的时候要建立索引，确保未来能够找得到它。如果用 App 的话，有的 App 可以支援标注关键字、标记号，让你回头可以用关键字搜寻。第四，当我们写进卡片和笔记之后，我们就忘掉它，释放脑容量去记更新的事情。如果你还需要它，你就再回去翻笔记就好了。五、哦，每一张笔记只记录一个想法，而且越简单越好。不要想要在一张卡片上面塞很多东西。如果要塞很多，我们就分不同张卡片。如果用 App 的话，就一样，不要超过一页要滚动的范围。六，可以同时进行多条笔记线，多个想法，多本书，这个都没有问题。第七，越早开始越好。第八，务求简便，保持轻松。掌握了卡片和笔记的小技巧之后，不要想太多，直接就开始执行吧。就像脱口秀演员要从日常生活中收集笑话素材一样，我们也应该要随时记录生活中发生的想法。每天都经历这么多事件，跟这么多人对话。大脑应该也记得很多灵感，等着被你发现。我从3月多来开始整理读书笔记以来，陆陆续续已经完成了22篇文章。一开始也只是把看到的重点从上而下写进笔记本，最后就整理文章的时候，再把我记录的笔记从头到尾看完，抄你文章的架构。但是因为笔记是条列式的，而且往下延伸，所以就算我在发现新的笔记，跟前面的笔记应该要被归类在一起，也碍于笔记本的格式，只能散落在笔记本各处。所以在看这本书的时候，觉得他真的是整理笔记的大师级方法，非常聪明。在做笔记的过程中，就整理好想法的雏形，相关笔记被归类在一起，最后只要顺一遍文章的阅读顺序，再认识一下用词就完成了。卡片和笔记的概念，也不是只有写论文会用到，我们在工作上要写文案、计划书、建议书的时候，也需要靠平常累积的素材，才能在关键时刻信手拈来，提升工作效率。日常生活在阅读、观看影片的时候的灵感、想法，透过笔记还有写作来训练大脑思考。除了输入之外，也要输出，这样才能不断的提升大脑的效率。透过这种日常中培养思考的能力的方式，让我们在未来遇到问题时，可以更直觉的将过去所学连接到当下的问题，整个人都升级了呢。如果觉得手写笔记有点麻烦的话，现在有很多笔记的 App 可以符合各种笔记需求。书上也有推荐蛮多款的，我会把它列在下方说米栏，有需要的可以去下面找。希望这本书可以带给你帮助啦！谢谢你们听到这边，我是彩彩，喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。